0: Chers amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Quoi de neuf en histoire. Je m'appelle Rassel Moubarak et dans ce podcast, je reçois des historiennes et des historiens pour parler de leurs dernier livre. Mon invité aujourd'hui est Justine Breton. Bonjour Justine. Bonjour. Vous êtes maître de conférences en littérature française à l'université de Reims-Champagne-Ardenne et au sein de cette université, vous êtes membre du Centre de recherche interdisciplinaire sur les modèles esthétiques et littéraires, le CRIMEL. Vous êtes spécialiste notamment des séries télé-médiévalistes. Je cite deux exemples de livres que vous avez publiés récemment. Il y a Camelot, un livre d'histoire qui est coécrit avec Florian Besson. C'était aux éditions Vendémiaire en 2018. Et puis Une histoire de feu et de sang, le Moyen Âge de Game of Thrones, aux presses universitaires de France en 2020. Votre dernier livre dont nous allons discuter aujourd'hui, c'est un panorama plus global des séries télémédiévalistes. Il s'intitule « Un Moyen-Âge en clair-obscur, le médiévalisme dans les séries télévisées ». C'est aux éditions des presses universitaires François Rabelais. On peut peut-être commencer par rappeler ce que c'est le médiévalisme
1: Oui, alors euh, le médiévalisme, très euh, sommairement, c'est toutes les productions qui parlent du Moyen-Âge, mais qui n'ont pas eu lieu au moment du Moyen-Âge. Voilà, donc, euh, globalement, à partir de, du XVIe siècle, alors même si euh, les médiévistes ne sont pas forcément d'accord entre eux sur euh, où se termine le Moyen-Âge, mais euh, globalement, on va s'accorder sur le fait que euh, voilà, on a un Moyen-Âge qui se termine à peu près au XVe siècle. Toutes les productions qui, euh, par la suite, évoquent le Moyen-Âge ou utilisent le Moyen-Âge ou font appel au Moyen-Âge, c'est ce qu'on va appeler le médiévalisme. Donc, ça veut dire quand aujourd'hui, dans une bande dessinée, d'une série télé ou dans un discours politique, on fait appel à des idées, des images, des personnages attachés au Moyen-Âge. C'est ce qu'on va appeler des productions médiévalistes. Et mon rôle avec d'autres chercheurs, c'est d'étudier justement ce médiévalisme, c'est-à-dire de comprendre pourquoi on utilise le Moyen-Âge très régulièrement, pourquoi on le convoque comme ça pour transmettre plein d'idées généralement assez contradictoires d'ailleurs, hein, de façon intéressante, et pourquoi justement on retient ces idées-là du Moyen-Âge plutôt que d'autres. Voilà, donc le médiévalisme, c'est étudier le Moyen Âge en dehors du Moyen Âge.
0: Vous analysez 81 séries diffusées entre 1949 et 2022, dont plus des deux tiers ont été produits ces 20 dernières années. Et donc du coup, ça fait beaucoup d'heures de visionnage. Okay. C'est pas trop dur comme travail de recherche, ça
1: J'avoue que je vais pas me plaindre hein, quand même quand je, je passe mes journées à regarder des séries et que j'essaye de faire comprendre à mon entourage que si, si, c'est du travail. c'est pas forcément le, le plus crédible, mais bon, ils me connaissent depuis des années. Donc, euh, ça fait un petit moment que je fonctionne comme ça. C'est euh, passer des, des journées à visionner Camelot et à expliquer non, non, mais je bosse là. Donc,
0: <rire> <rire>
1: donc voilà, j'avoue que j'ai plutôt bien choisi hein, mon, mon domaine de recherche. Après, bon, bien sûr, hein, c'est comme... Euh, c'est comme pour n'importe quel sujet, n'importe quel corpus, ça implique euh, des méthodes de travail, des grilles d'analyse que j'ai euh, précisées au fur et à mesure. Voilà, c'est l'occasion de rappeler aussi que toutes les séries ne sont pas forcément les plus euh, passionnantes. Certaines ont bien vieilli, d'autres moins. Euh, oui. Là, j'étudie des séries donc depuis euh, le premier euh, serial qui date de 1949. Euh, donc on, voilà, on a des choses très, très variées dans, euh, dans le ton, dans l'esthétique, dans euh, les formats. Donc voilà, ça a impliqué de mettre en place des grilles d'analyse qui permettent de correspondre à toutes ces différentes formes de séries sans aplatir pour autant les différences et les spécificités, parce que ben voilà, quand on produit une série dans les années 50 ou dans les années voilà, au début des années 2020. On n'a pas du tout les mêmes enjeux, on n'a pas du tout les mêmes formes, les mêmes formes médiatiques hein, pour pour la diffusion. Tout ça, c'est des éléments aussi économiques, marketing, en plus de esthétique et narratif à prendre en compte. Donc voilà, mon rôle, c'est de regarder des séries et de mettre pause toutes les deux secondes à peu près, en prenant, en remplissant des carnets de notes tout le temps.
0: Mais justement, c'est quoi votre méthode Parce que dans le livre, il y a 198 captures d'écran qui illustrent le propos. Est-ce que vous faites un premier visionnage en tant que simple téléspectatrice ou est-ce que vous prenez des notes d'emblée Est-ce que vous regardez les séries d'une seule traite Enfin, C'est ce qu'on appelle le binge-watching.
1: Alors, euh, tout dépend, <rire> globalement, mais euh, ma méthode habituelle, c'est je vais faire pour chaque série quatre visionnages je faisais pareil sur les films, j'ai un petit peu modifié sur, sur les séries parce que bah, certaines séries sont très longues donc faire quatre visionnages de chaque série quand on a 10 saisons c'est un peu compliqué. Euh, ce que j'ai fait c'est que je fais un premier visionnage de découverte de néophyte. Alors, ça se fait parfois, euh, j'ai envie de dire, sur enfin sur mon temps libre, c'est-à-dire aussi pour mon plaisir. Les premières fois où j'ai regardé Game of Thrones ou euh, Vikings, c'était pas dans l'optique de l'étudier, c'était d'abord parce que c'est des sujets qui m'intéressent et que j'aime les séries, donc euh, j'étais euh, le soir avec euh, mon assiette en train de regarder euh, la télé comme euh, quelqu'un de normal, puisque je suis quelqu'un de normal. <rire> Mais donc voilà, c'est un premier visionnage de découverte. Généralement, c'est le visionnage qui euh, soit me donne l'idée de travailler sur les séries, soit là quand je cherche à regarder le plus de séries possible sur euh, une chronologie quand même assez vaste. Je sais déjà que je vais vouloir étudier ces séries, donc c'est un premier visionnage de découverte, mais qui est déjà un peu éclairé parce que euh, je sais globalement euh, où je vais avec ça. Le deuxième visionnage, c'est celui qui est le plus long parce que je regarde de nouveau toute la série mais cette fois, en faisant justement des pauses, en prenant des notes tout le temps, en, euh, éventuellement euh, faisant des, des captures d'écran pour euh, des choses qui pourraient me servir par la suite, ça me permet d'avoir, moi, des points de repère pour me rappeler des jeux de lumière, des euh, éléments de, de mise en scène, euh, des représentations de personnages. La deuxième étape, elle est très longue parce que c'est là où je remplis tous mes carnets de notes. Je note euh, alors les fils narratifs, la représentation des personnages, tout ce que je peux décrire, je, je le prends en note. Et ensuite, je fais donc un troisième et un quatrième visionnage que, si je peux, je fais sur l'ensemble de la série. Quand on est sur des mini-séries ou des séries qui n'ont fait que deux saisons, des choses comme ça, c'est faisable. Ces visionnages, je vais les faire un premier avec uniquement l'image, c'est-à-dire je coupe le son et je regarde uniquement les images. Euh, c'est un petit peu long. C'est la, la partie la plus, qui me paraît la plus longue. Bah, c'est pas passionnant de regarder quelque chose sans le son, euh, je dois admettre. Surtout que s'arriver à ce stade, bah, je, je sais déjà ce qui se passe. Mais c'est une façon aussi de faire attention à certains éléments justement de, euh, de couleurs, de mise en scène, des déplacements des personnages, des choses purement visuelles que je vois pas forcément euh, lors des premières, euh, des premières phases. Et ensuite, je fais un dernier visionnage, enfin visionnage si on veut, uniquement avec le son. Donc cette fois, je coupe l'image et euh, j'écoute les séries. Donc là, le même principe, hein, ça me permet de repérer parfois des éléments de bruitage, des éléments musicaux auxquels je n'avais pas forcément prêté attention euh, lors des premières fois. Et dans le cas des séries qui sont plus longues, alors soit j'ai noté lors de mes premiers visionnages qu'il y avait des, des épisodes assez euh, marquants parce qu'il se passe un rebondissement important, parce qu'on a un nouveau personnage qui arrive ou des choses comme ça. Donc dans ce cas-là, je vais revisionner en priorité ces épisodes-là et après tout ce qui est épisode au marge, c'est-à-dire le premier et le dernier épisode d'une saison, notamment. Ça, c'est les, les points clés. Donc, pour chaque série, j'ai euh, regardé au moins quatre fois, au moins le premier et le dernier de la saison, et généralement beaucoup plus que ça. C'est une façon de, de décortiquer les séries en s'intéressant aux points de détail, mais sans perdre de vue ben, l'ensemble de l'histoire, hein, le, le récit que la série cherche à nous raconter. Voilà, je suis une narratologue à l'origine, hein, je m'intéresse à la façon dont on raconte les histoires et euh, l'avantage c'est que les séries racontent des histoires quand même assez passionnantes.
0: Alors, on va justement voir ça dans la suite de l'entretien. Je tiens aussi à rassurer nos auditeurs, il n'y aura pas de spoilers, et si jamais il y en a, et ben, on coupera au montage. Euh, <rire> L'autre limite, c'est qu'on va essentiellement parler des points communs qui sont nombreux entre les différentes séries. Il y a bien sûr des variations, des nuances que vous détaillez tout, tout au long du livre, mais on va surtout aborder les ressemblances. La première question, c'est sur la période. Vous avez dit que bon, on ne sait pas si le Moyen-Âge se termine au 15e, 16e siècle. Globalement, cette période s'étend sur à peu près 1000 ans, mais les séries télé la représentent comme peu évolutive. Pour le dire autrement, que l'action se déroule au 5e siècle, 10e siècle ou 15e siècle, eh bien la construction le contenu d'une série ne diffère pas beaucoup. Pourquoi cette apparente fixité
1: c'est une apparente fixité, alors qui n'est pas uniquement propre aux séries hein, d'ailleurs. On va, on va retrouver ça assez régulièrement dans euh, d'autres formes de représentation, que ce soit euh, au cinéma, ou dans la BD, ou dans euh, certains jeux vidéo euh, notamment, puisque le Moyen-Âge est aussi très représenté dans ces formes-là. C'est vrai qu'avec les séries, ça se repère énormément, parce que justement, les séries télé sont euh, un médium du temps long, qui permettent, par, euh, bah justement, par leur étendue, par la, le découpage en, en épisodes et en saisons, qui permettent de, euh, normalement, mettre en scène une évolution. C'est ce qu'on attend un petit peu hein, d'une série. Et là, on se rend compte que, que ce soit sur une même série ou sur, justement, l'ensemble de ce corpus, on a une vision très figée de ce que c'est le Moyen-Âge qui va reposer, notamment, sur des questions de facilité et de reconnaissance. C'est-à-dire que, on se dit parfois, quand, on, donc, euh, quand je dis « on », c'est plutôt euh, les scénaristes, les producteurs, les réalisateurs, les gens qui vont être investis dans la création d'une série. Euh, on a parfois tendance à se dire que si on ne fait pas appel à des codes bien précis, pour le public, c'est plus difficile de comprendre ce que c'est le Moyen-Âge. Alors que vous représentez un chevalier en armure, en armure de plate, euh, donc plutôt au XIVe, e siècle, donc vraiment à toute fin du Moyen-Âge, là, tout de suite, dans l'esprit du spectateur, on voit « c'est le Moyen-Âge ». Donc on imagine tout ce qui va aller avec, les châteaux forts, la féodalité. Éventuellement, si on est dans un monde de fantaisie, ça va impliquer des combats contre des dragons ou avec des magiciens ou des choses comme ça. Mais voilà, ce qui fait qu'on a des images figées qui nous évoque tout de suite le Moyen-Âge. Des créneaux, voilà, un mur avec des créneaux, euh, des sons aussi, hein, des bruits de cloches avec des bruits de. Euh, un bruit de métal qui teinte, ça peut être des, des épées qui euh, s'entrechoquent, ça peut être euh, le bruit de la forge. Voilà, on a des bruits, on a des images, des atmosphères, j'ai envie de dire, qui évoquent tout de suite, qui convoquent tout de suite le Moyen-Âge en, voilà, en une fraction de seconde. C'est aussi pour ça qu'on va retrouver ces éléments régulièrement parce que ça nous fait gagner du temps, plutôt que de représenter des choses moins connues, des univers moins mis en scène, comme certains membres du clergé, par exemple, alors que l'église a une place extrêmement importante tout au long de la période médiévale, en Europe occidentale notamment, le clergé a tendance à disparaître en grande partie des représentations dans les séries, mais parce que on parle du Moyen-Âge, ça veut dire chevalier, globalement, ou guerrier, tout au moins. Euh, C'est-à-dire qu'on va avoir aussi des personnages de, de vikings qui, euh, historiquement, sont avant tout des marchands et des explorateurs, euh, mais qu'on va associer automatiquement à des guerriers. Voilà. Donc, si on a des thèmes, des images qui reviennent tout le temps, parce que ça nous permet de gagner du temps sur la représentation. On ne passe pas trois épisodes à montrer ce que c'est que le contexte médiéval, globalement le spectateur le reconnaît très vite, et ça permet de tout de suite rentrer dans le vif du sujet, de présenter des personnages qui vont être intéressants, avec des intrigues qui vont être, euh, j'allais dire originales, bah pas toujours. Mais euh, voilà, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet sans avoir besoin de peindre le décor très longuement. Donc voilà, c'est pour ça que je parle de facilité. Après, c'est aussi une question de, de coût, hein, encore une fois, parce que si vous passez trois épisodes à présenter le contexte, bah, ça fait trois épisodes de plus et ça coûte plus cher. Donc voilà, il y a tous ces enjeux-là de représentation, mais qui font que plus on s'appuie sur une image figée, ou en tout cas cette image aisément reconnaissable, plus ça va faciliter bah, cette reconnaissance du spectateur et donc, on espère, son implication, son investissement dans la série.
0: Est-ce que justement cela ne bride pas un peu les créateurs des séries C'est-à-dire que le public, qui est quand, même, est quand même une activité commerciale, le public mmh. s'attend à avoir une représentation donnée du Moyen-Âge. Et est-ce que les créateurs de séries osent se départir de ces clichés qu'ils ont eux-mêmes contribué à façonner, bah, au risque en fait de perdre le spectateur euh,
1: Doucement, <rire> très doucement. On a, bien sûr, hein, on a on a beaucoup d'innovations dans les séries en général et dans les séries médiévalistes en particulier. On a des innovations mais qui vont davantage porter sur la, la construction du récit. Alors, je ne vais pas spoiler Game of Thrones, même si la série euh, s'est terminée en 2019, mais un des arguments euh, narratifs de Game of Thrones, ça a été de dire euh, ne vous attachez pas aux personnages principaux, globalement. Si vous avez vu la série, vous comprendrez tout à fait de quoi je parle. Et sinon... Regardez la série quand même, vous allez voir, mais effectivement, ne vous attachez pas, hein. <rire> vous risquez d'être déçu. Mais donc, on avait une façon d'innover dans la construction du récit en proposant des parcours de personnages un peu différents, des, euh, des renouvellements du casting ou des choses comme ça. En revanche, sur la façon dont on représente le Moyen-Âge lui-même, c'est plus difficile d'innover parce que, justement, on a ces éléments de reconnaissance qui font que, si on ne représente pas le Moyen-Âge tel qu'il est conçu habituellement, on court le risque de, de s'aliéner un petit peu le, le spectateur. Et, j'ai envie de dire plus grave, on a parfois euh, des, euh, des réactions de spectateurs qui disent « mais ça, c'est anachronique, ça, c'est faux ». Or, c'est parce que, euh, alors, parfois c'est vrai, hein, on est d'accord, euh, mais... Euh, Très souvent, quand on a des commentaires comme ça, ça peut être parce que la série a voulu faire quelque chose de plus historique, de plus euh, réaliste, si on veut, mais que bah, c'est un élément qui n'est pas connu du public. Voilà, donc ce qui fait que on cherche à voir aussi dans les séries bah, ce qu'on attend. Voilà, on cherche à confirmer la vision qu'on a du Moyen Âge. Donc l'innovation elle se trouve pas tant sur la représentation de la période. Ce qui va permettre d'innover un petit peu, c'est, dans la représentation du Moyen-Âge, c'est la façon de mêler les périodes. C'est-à-dire qu'on a pas mal de séries qui vont mélanger des éléments issus du début ou de la fin du Moyen-Âge et qui vont mélanger aussi ça avec des éléments issus de euh, l'époque moderne ou qui vont parfois intégrer aussi des visuels ou euh, des, éléments, euh, voilà, des éléments esthétiques ou narratifs qui viennent plutôt de l'époque contemporaine ou de l'Antiquité. Mais bref, on va aller puiser dans différentes périodes pour représenter le Moyen-Âge. j'évoquais Game of Thrones, on a ça très fortement dans la série, et ça a été repris dans House of the Dragon. C'est oui. quelque chose qu'on revoit aussi hein, dans certaines séries qui datent de, les plus récentes, qui datent de 2022, mais on a des éléments comme ça dans Willow, dans Le Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de Pouvoir. C'est une façon de piocher un peu partout, en fonction de l'esthétique qu'on veut créer. Alors, ça donne parfois des choses qui donnent une impression de médiévalité. On a l'impression que c'est le Moyen-Âge, alors que on a des euh, références à des œuvres d'art ou à des euh, des costumes ou des choses comme ça qui datent de trois, quatre, cinq siècles plus éloignés ou voilà que, que le Moyen Âge.
0: Alors, il y a des séries, justement, qui sont plutôt réalistes, historiques, et puis d'autres qui sont de la fantaisie, comme Game of Thrones. C'est-à-dire, on va retrouver de l'imaginaire, du surnaturel, de la magie, des, des créatures non humaines, des dragons, mm -hmm. etc. Mais est-ce que le cadre change entre ces deux types de séries, ou est-ce que finalement, le fait de chercher à homogénéiser le Moyen-Âge en, en prenant des ajouts de différentes périodes, eh bien, finalement, on fait que on voit pas très bien la différence entre des séries réalistes et des séries de fantasy.
1: Aujourd'hui, en 2023, cette différence s'efface justement parce que euh, on a plein de séries de fantasy qui ont eu tendance à vouloir mettre en avant une esthétique, alors effectivement plus réaliste euh, entre guillemets, parce que voilà, quand on est avec des dragons, des zombies. Euh, euh, des choses comme ça, forcément, on se doute qu'on n'est pas dans quelque chose de réel, mais il y a l'idée de, euh, alors ça, ça a été un argument aussi, un argument de vente dans le cas de Game of Thrones, l'idée que c'est plus, euh, plus réaliste parce que, globalement, hein, je vais être honnête, parce que c'est plus violent. Alors ça c'est un, un problème euh, aussi dont on pourra euh, reparler mais euh, c'est quelque chose qui est en fait très récent dans les représentations parce que si on, on remonte un petit peu, euh, alors dans les, les premières séries qu'on a, les premières séries médiévalistes sont des séries réalistes au sens où elles ne mettent pas en scène de magie ou très peu mais tout simplement parce que euh, c'est compliqué à mettre en scène dans les années 40, dans les années 50, pour des raisons de construction de l'image, des raisons de budget aussi. On n'a pas forcément la possibilité de mettre en scène des créatures ou des magiciens. Ce qui fait que euh, les premières séries... Euh, alors, la, le tout premier serial, c'est euh, « euh, Les aventures de Sœur Galade. C'est un personnage issu de la légende arthurienne, mais c'est représenté voilà, sans magie. On nous parle de l'épée Excalibur que Galad va rechercher, mais bah, globalement c'est une épée normale, on ne la voit pas euh, briller particulièrement, flamboyer ou euh, des éléments euh, qui pourraient nous, nous indiquer qu'il y a de la magie. Et les séries qu'on va avoir par la suite, hein, globalement euh, jusqu'aux années, euh, ouais, années 70, voire aux années 80, c'est des séries qui vont privilégier un ancrage historique très précis. On a ça avec euh, même des séries euh, sur des, des personnages de fiction, hein, des séries sur Robin des Bois, sur Ivanoé, euh, sur Thierry Lafronde. On est malgré tout sur un contexte qui se veut réaliste. Euh, voilà, on pourrait en citer plein. Il hein, y a Thibaut ou les Croisades, il y a Bayard, il y a Guillaume Tell. Des séries qui reprennent un petit peu le même schéma d'ailleurs hein, dans le, le parcours des personnages, mais qui euh, ne sont pas des séries de fantasy. Les séries de fantasy, on les a d'abord, euh, dans le cas du médiévalisme, en animation. Donc, surtout pour la jeunesse, parce que bah, dans l'animation, ça permet dans un dessin animé, on peut représenter des dragons, des créatures, de la magie, sans que ça coûte rien de plus que de représenter un chevalier. donc C'est comme ça qu'on va avoir, euh, par exemple, une série qui date de, de 72 et qui s'appelle euh, « The Adventures of Sir Prancelot euh, mm -hmm. ». C'est un dessin animé avec un petit chevalier qui euh, part aux croisades Bon, en fait, il décide de partir aux croisades surtout pour euh, s'éloigner de sa femme qui le gonfle. Hein. C'est euh, voilà, quelque chose de présenté de façon humoristique. Et il vit des aventures euh, toutes plus rocambolesques les unes que les autres, jusqu'à arriver euh, en Terre Sainte, où il se rend compte que... Euh, je spoil un petit peu, mais la série date de 72, alors je vais le sure. permettre. Mais il se rend compte que la croisade est terminée depuis 20 ans ou quelque chose comme ça, donc, il rentre chez lui, il fabrique une fusée et il rentre chez lui en, euh, en quelques minutes. Voilà, donc là, on peut représenter ça parce qu'on est dans de l'animation. Les différences vont être en fait très marquées à cette époque entre quelque chose de réaliste et quelque chose de fantasy. Il y a une série qui date de 83 qui s'appelle Wizards and Warriors, sorciers et guerriers, qui est donc une série de fantasy. Et là, on est sur, euh, là, on le voit à 15 km, qu'on n'est pas sur quelque chose d'historique, que ce soit dans les costumes, dans la représentation des, euh, des monstres. Alors, on a des jeux avec des rayons laser ou des choses comme ça. Il y a une esthétique qui fait très euh, Power Rangers, pour donner une idée, avec des, des monstres qui sont euh, des constructions en espèce de mousse. Bah, C'est, on fait avec le budget euh, qu'on a et avec les capacités techniques de l'époque. Donc, il y a des choses qui sont d'ailleurs très bien faites et qui tiennent bien la route. Et il y en a d'autres, bah, forcément, hein, depuis les années 80, on a un petit peu, euh, la technique a un peu évolué. Mais dans une série comme ça, il n'y a aucune prétention de réalisme, c'est absolument pas le but. Et on ne cherche pas non plus à donner l'illusion qu'on est dans quelque chose de réaliste. Et c'est en fait, plus tardivement, euh, de façon euh, très récente, globalement à partir des années, euh, des années 2000, où euh, cette frontière entre euh, fantasy et euh, série avec un, un style plus, euh, plus réaliste, Va, euh, va diminuer, si bien qu'on a parfois des hésitations. Euh, je prends la série Vikings, par exemple. C'est une série qui a mis en avant le fait qu'ils ont utilisé des consultants historiques pour euh, représenter justement euh, le, le parcours de, alors, notamment du personnage de, de Ragnar, Ragnar Lokluk, même si on sait que c'est adapté de textes littéraires, donc de, de légendes, et qu'ils euh, ont forcément condensé l'histoire en, en rapprochant des personnages qui vivent à plusieurs siècles d'écart pour que ça serve la narration. Mais on a malgré tout une, une volonté de présenter quelque chose esthétiquement qui fait réaliste. voilà C'est ça, qui donne l'impression d'être réaliste. Et pourtant, dans Vikings, on a aussi des éléments qui flirtent avec la fantaisie, qui flirtent parfois avec le fantastique, avec le personnage du, du seer, par exemple, hein, le voyant des personnages qui apparaissent, qui disparaissent, est-ce que ce sont des personnages qui ont des, voy des, des visions des choses comme ça enfin voilà. On est a priori sur une série qui se présente comme historique avec des consultants historiques mais malgré tout, on a cette tendance vers le fantastique qui apparaît aussi. Et ça c'est voilà quelque chose euh, c'est une petite innovation de notre euh, 21e siècle.
0: Une des constatations centrales du livre, c'est que le cœur du scénario tourne le plus souvent autour d'un héros qui est un noble chevalier blanc qui doit combattre dans un monde guerrier. Pourquoi cette omniprésence de la violence Est-ce que c'est pas aussi parce que le Moyen-Âge est souvent enseigné de cette manière, c'est-à-dire une succession de guerres, de batailles, des rois vainqueurs, des rois vaincus Est-ce que c'est pas lié à ça aussi
1: si alors je 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 croyais que la question allait se diriger vers pourquoi cette prédominance du héros blanc masculin
0: ah ça, ce sera après <rire> ça
1: <rire> ça il y aurait beaucoup de choses à en dire oui. mais je pense que c'est une conception sociétale beaucoup plus large qui n'est pas propre au, au Moyen Âge pour ce qui est de cette représentation alors oui il y a plusieurs choses il y a le fait que on a cette vision de l'histoire qui est datée hein, aujourd'hui, parce qu'on sait qu'on ne fait plus de l'histoire comme ça, même si l'histoire scolaire est un petit peu encore influencée par cette idée que l'histoire c'est une succession de dates donc les dates de naissance et de mort des rois ou des reines, mais c'est vrai que des reines en France on les oublie un petit peu, qu'elles sont, sont secondaires, dans le, la façon dont l'histoire scolaire est parfois conçue. Des dates aussi de grandes batailles, hein, voilà, 1515, Marignan, d'accord, super, qu'est-ce qu'on fait avec ça Une série de, de, de nombres comme ça, ça ne veut pas dire grand-chose, à partir du moment où ce n'est pas contextualisé. Euh, on a parfois hein, cette idée euh, tout à fait erronée que euh, l'histoire, ça se limite à une succession de dates, et des dates qui vont être liées à la noblesse et à la guerre. On sait bien entendu que euh, c'est pas le cas, que c'est plus complexe, que il euh, y a tout un contexte social, économique, culturel, artistique à prendre en compte, et que voilà, faire de l'histoire, ça peut aussi, et ça devrait aussi, être euh, faire de l'histoire, faire l'histoire de euh, du peuple, faire l'histoire économique, faire l'histoire de l'imprimerie, enfin voilà, tous ces éléments qui constituent la vie et qui ne s'arrête pas aux têtes couronnées. Donc ça, c'est une image datée de l'histoire, mais qui, il y, y a un processus hein, pour que la représentation qu'on a d'une discipline, et notamment de l'histoire, évolue. Mais on voit que l'histoire, du point de vue des chercheurs, a été modifiée depuis un petit moment. Hein. Ça fait longtemps qu'on ne focalise plus l'histoire uniquement sur les grandes figures et sur euh, les dates j'ai envie de dire heureusement, euh, voilà, on propose aussi des choses intéressantes. Il faut le temps que cette évolution se répercute dans euh, ce qui est enseigné à travers les manuels, à travers la façon dont euh, les enseignants du primaire et du secondaire, donc ensuite du supérieur, font évoluer ce qu'ils enseignent aussi et ce qu'ils transmettent aux élèves. C'est par aussi cette transmission scolaire que les imaginaires changent, qu'on n'enseigne plus nos ancêtres les Gaulois et que... Euh, et que Christophe Colomb a découvert l'Amérique ou des choses comme ça. Enfin, C'est des représentations qui évoluent mais qui s'accrochent un petit peu dans l'imaginaire collectif par l'intermédiaire de l'école et par l'intermédiaire de toutes ces représentations qu'on a. Et les séries jouent aussi énormément sur ça. Je prends, alors je vais reprendre l'exemple de Game of Thrones, désolé, mais c'est mmh. vrai que euh, il a non, été. c'est une série
0: qui parlera à tout le monde.
1: Bah, c'est ça, et, et ça a été très éloquent sur la représentation de l'histoire, parce que c'est une série qui est diffusée entre 2011 et 2019, et qui va justement mettre en avant les idées de réalisme historique, etc., alors avec bon, tout ce que ça implique. Mais, c'est une série qui s'appuie sur des romans écrits à partir, des, euh, à partir de 96, qui ne sont pas terminés pour le moment, euh, donc écrits par George Martin. Et George Martin écrit donc dans les années 90 à partir des connaissances qu'il a lui-même. Alors, il a une grande culture, il lit beaucoup, mais il va lire notamment des choses qui vont être liées à la formation qu'il a eue, donc à l'éducation que lui a reçue dans les années 70 et 80. Ce qui fait que dans la série Game of Thrones diffusé donc dans les années euh, 2010, on se retrouve avec une vision de l'histoire datée, puisqu'elle va renvoyer à ce que George Martin avait en tête lorsqu'il a commencé à rédiger les romans Le Trône de Fer. Alors bien sûr, on a entre deux des interventions qui vont être liées aux enjeux de représentation, qui vont être liées aux enjeux marketing, qui vont être liées à plein de choses comme ça. Mais malgré tout, la vision globale de ce qu'est l'histoire va être quelque chose d'énormément daté et qui ne prend pas en compte l'évolution de l'historiographie entre globalement les années 80 et ce qu'on a dans les années 2010. Parce que ce n'est pas le but, encore une fois. Le but de George Martin et le but de HBO quand ils font Game of Thrones, ce n'est pas de faire un documentaire. Mais on se retrouve avec une série qui met en avant sa prétention de réalisme historique. Ça a été longuement rappelé dans le marketing autour de la diffusion de la série. Alors oui, George Martin a fait des recherches, George Martin euh, s'appuie sur des éléments euh, historiques, même s'il si s'appuie par exemple en grande partie sur… Alors là, on a dit hein, Game of Thrones, c'est euh, une réécriture de la guerre des Deux Roses dans un monde de, de fantaisie. Oui, mais c'est aussi la guerre des Deux Roses vue par Maurice Druon dans Les Rois maudits. Donc on oui. est encore sur un intermédiaire littéraire et lui aussi daté d'un point de vue historique. Ce qui fait qu'on se retrouve dans les années 2010 avec une représentation de l'histoire qui met en avant un réalisme historique qui est en fait quelque chose qui date de 40 ans avant. Donc voilà, c'est le, le temps que ça arrive jusqu'aux séries, le temps que ça arrive jusqu'au grand public. L'histoire continue à évoluer, heureusement, la recherche continue à évoluer et il faut le temps que ça découle petit à petit jusqu'aux
0: représentations. Dans l'intitulé de ma question, donc je commençais par parler du noble chevalier blanc, et puis vous vous attendiez à la question d'après, <rire> mais je vais vous la poser. Donc vous, En fait, vous, c'est vrai que les héros, c'est souvent des nobles, des chevaliers et des hommes blancs. C'est ce que vous écrivez. Est-ce qu'en fait, ça ne fait pas écho à la société contemporaine C'est-à-dire que les séries, elles représentent beaucoup plus l'époque dans laquelle elles sont produites que la réalité historique qui, qui reste illusoire
1: si, tout à fait, hein, c'est clairement ça. Encore une fois, ce n'est pas propre uniquement aux séries. Ça, c'est un phénomène qui a été pas mal étudié par des historiens notamment, mais c'est l'idée que quand on veut représenter un film ou une série historique, on va en fait d'abord transmettre les valeurs et les enjeux de notre propre époque, parce que c'est ce qui nous parle aussi. Voilà, on va utiliser une période euh, historique et en l'occurrence le moyen âge comme euh, vecteur d'idées que nous on veut euh, on veut voir et on veut voir représenter donc on se met toujours en scène on est très égocentrique hein, dans, <rire> que ce soit dans les séries ou, ou ailleurs on met d'abord en scène ce qui nous intéresse nous et euh, le moyen âge échappe, échappe pas à cette à cette règle alors quand je dis que on a euh, principalement des héros masculins, blancs, alors oui, hein, dans, ça c'est sûr, dans l'histoire de, des séries médiévalistes, c'est euh, assez évident. Euh, J'évoquais tout à l'heure les séries des années, euh, depuis la fin des années 40 jusqu'aux années. Euh, 70, 80, oui, on peut continuer à monter, je pense, jusqu'aux années 90. Le héros est à chaque fois un homme blanc, généralement solitaire ou alors qui va s'agréger une, une troupe de compagnons façon Robin des Bois ou Thierry Lafronde. Voilà, avec. Euh, Soit qui multiplie les conquêtes euh, amoureuses, hein, c'est ce que fait euh, Thibaut dans Thibaut ou les croisades, ou qui va avoir euh, une dulcinée bien euh, bien définie, euh, voilà, qui généralement pourrait être enlevée une ou deux fois hein, pour euh, faire des aventures un petit peu et, et envoyer le héros, euh, euh, voilà, mener des quêtes diverses. Avec d'abord des représentations de euh, nobles, de guerriers, ça se nuance un petit peu. Alors dans les années 80, 90 notamment on va avoir des héros plus un peu plus ambigus, euh, un peu plus faillibles aussi hein, Dans les années 80, on a euh, la Vipère noire, euh, Black Adder, excellente série britannique que je ne peux que conseiller dont la première saison euh, est consacrée au Moyen-âge et en fait chaque saison euh, représente une époque euh, une époque différente. Mais voilà, on va avoir euh, là un personnage beaucoup moins héroïque. Dans les années 90, on va avoir aussi un peu plus de personnages euh, féminins qui vont être mis en avant. Je pense à la caverne de la rose d'or qui date des années du début des années 90 et qui là, met en avant une jeune femme blanche qui va vivre pas mal de pas mal d'aventures. Donc c'est lié aussi à l'évolution de la société encore une fois hein, les vagues de les différentes vagues de féminisme, les enjeux de représentation qui varient dans les années 90, on a aussi la série Catfell, Catfell qui est Toujours un homme blanc, mais qui est cette fois alors un ancien chevalier puisqu'il a participé aux croisades, mais qui est désormais plus âgé et qui est un religieux. Et donc, ça veut dire que là, on va être sur une représentation du Moyen-Âge où la guerre est toujours présente, mais où on a malgré tout une vision différente. On n'est plus sur des enjeux guerriers constamment. La guerre est davantage en, en toile de fond et euh, le personnage de Catfell, euh, frère Catfell, va mener des enquêtes ici. Donc c'est quelque chose qu'on va retrouver aussi après hein, dans d'autres séries, là euh, clairement on est sur une, une représentation qui euh, évoque aussi ce qu'on peut avoir chez euh, Echo avec le nom de la Rose euh, le nom de la Rose qui a été un succès littéraire ensuite un succès en film et qui a été euh, de nouveau adapté en série euh, en 2019 voilà donc on peut représenter aussi euh, le Moyen-Âge différemment euh, c'est pas parce que le personnage est un euh, héros, euh, un homme blanc que c'est problématique <rire> bien entendu d'autant que Soyons honnêtes, hein, la littérature de l'époque est en grande partie centrée sur des personnages d'hommes blancs, hein, c'est euh, aussi le, le principe, c'est un biais de, de l'époque. Ce qui pose problème, à mon sens, c'est quand on n'a que ce type de personnage, parce que ça veut dire aussi uniquement le même type de récit. Et petit à petit, dans l'évolution des séries, on va voir apparaître des récits différents avec des personnages différents. C'est-à-dire des, des relations entre les personnages qui évoluent, des, des parcours qui évoluent, des types de personnages qui évoluent, hein, même si on est, sur, voilà, on est toujours sur des personnages relativement jeunes, relativement minces, etc. Mais parce qu'on a aussi l'idée qu'il faut les envoyer à l'aventure pour qu'on ait un récit intéressant... Donc, si c'est un enfant en bas âge ou un vieillard, ça va être beaucoup plus compliqué de lui faire mener des aventures épiques et de faire des roulades. Voilà. Donc, c'est aussi une question pratique. Hein. Il, y a, il y a plein d'enjeux comme ça. Mais on voit que ça a évolué quand même au sens où on a plus de diversité. Plus de diversité, ça ne veut pas dire bannir les personnages d'hommes blancs. Ça veut dire montrer que bah, ce ne sont pas les seuls parce que justement, ce qui compte dans une série médiévaliste, comme dans toutes les séries et dans toutes les productions historiques, ce n'est pas tant de représenter le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, c'est un prétexte. Ce qui compte, c'est de représenter ce que nous, on veut mettre en scène, ce que nous, on veut voir. Ça marche plus ou moins bien. Il y a des choses qui sont faites avec plus ou moins de, de, de subtilité et des récits plus ou moins intéressants. Mais ce qui compte, c'est aussi de proposer des choses un peu différentes. Voilà, des modèles oui. qui euh, varient. Parce que si le Moyen-Âge est une structure figée, comme on a souvent dans les séries, bah si on peut éviter en plus d'avoir des récits et des personnages figés, ça nous arrangerait. Voilà.
0: Justement pour reprendre, pour rebondir sur la diversité, on a l'exemple de deux séries récentes qui ont mis en scène des acteurs noirs au premier plan. Je pense à House of the Dragons qui est donc le spin-off de Game of Thrones où l'acteur noir Steve Toussaint joue en plus le rôle d'un seigneur et puis aussi dans Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir dans lequel on a la princesse Diza qui est une princesse naine noire. Comment ça a été reçu ces, ces nouveaux castings et notamment sur Internet
1: euh, oh, la question piège, comment ça a été <rire> reçu Pas toujours très bien, euh, mais co comme pour beaucoup de, de récits de casting qui intègrent plus de diversité. Hein, euh, là, on parle de séries récentes, mais ça avait été le cas euh, en 2008. Il y a une série qui s'appelle Merlin, tournée entre euh, le Royaume-Uni et, euh, et la France, puisqu'on avait une partie du tournage à, à Pierrefonds dans l'Oise ou le personnage de euh, Guenièvre, qui deviendra à la fin de la série la reine Guenièvre. Encore une fois, là, là je spoil l'histoire, mais c'est la légende arthurienne, elle date de ans. Milan. Donc, euh, mmh. <rire> voilà. oui. Mais donc, le personnage de Guenièvre est interprété par euh, Jacques enfin une, une actrice métisse, dont le frère euh, chevalier est un, un acteur euh, à la peau noire, etc. Et déjà, euh, ça n'avait pas plu à l'époque. Alors, encore une fois, pas à tout le monde, euh, mais il y a une partie très vocale euh, du public qui euh, voilà, explique que ça ne peut absolument pas être le cas parce qu'on est sur euh, le Moyen-Âge et qu'au Moyen-Âge, en Angleterre, on ne peut pas avoir de personnages importants qui seraient des personnages noirs. Alors, bon, il euh, y a plusieurs problèmes avec cette idée. Il y a l'idée que, euh, déjà, on ne peut pas avoir de personnages noirs, mais on peut avoir des dragons, ça, il n'y a pas de difficulté. Donc, bon, on met le critère du réalisme où on veut. Ensuite, euh, c'est oublié en fait, un petit peu trop vite que des, personnages qui pas la, fin, des gens qui n'ont pas la peau blanche, on en a, que ce soit en Angleterre ou euh, dans ce qu'on va qualifier de la, la France euh, de, du Moyen-Âge, parce qu'on a des mouvements de population, on a des commerçants qui viennent d'un peu partout, euh, je, voilà, on a notamment des gens qui se déplacent du nord de l'Afrique ou de, euh, du, du fin fond de, de l'Asie, ce qui fait que des gens qui n'ont pas la peau blanche, on en voit au Moyen-Âge, que ce soit dans euh, la réalité historique ou dans euh, les textes. On a des, euh, des témoignages, on a des, euh, on nous décrit des gens qui ne sont pas blancs, donc ça ne veut pas dire que la majorité de la population dans l'Angleterre du Xe euh, siècle par exemple, est une population euh, noire ou à la peau euh, pas blanche, mais ça veut dire que ce sont des personnages, des gens, partout exemple des personnages, des gens qui existent et dont la présence ne surprend pas tant que ça, justement parce qu'on a cette importance notamment du commerce qui fait qu'on ben, croise plein de gens. Donc ça a été, euh, voilà, c'est un argument qui est problématique de dire qu'on ne peut pas avoir d'acteurs noirs dans des séries sur le Moyen Âge, parce que généralement, l'argument qui est avancé, c'est parce que ce n'est pas réaliste. Bon ben bah voilà, encore une fois, hein, le but n'est pas de faire du réalisme. Là, on a des dragons, que ce soit dans Merlin, dans House of the Dragon, ou dans Les Anneaux de Pouvoir, on a d'autres éléments magiques aussi. Donc après tout, on prend le critère qu'on veut. Et si on est sur des arguments de réalisme, en fait, on se rend compte que ça n'a pas de sens à la fois dans la construction du récit, dans ce que la série souhaite proposer, et dans ce qui était véritablement le panorama social du Moyen-Âge. Alors Encore une fois, hein, à quelle époque associer une série comme Les Anneaux de Pouvoir, qui n'est pas du tout une série à visée euh, historique et réaliste Voilà, On peut se poser euh, la question. Mais c'est quelque chose qui n'est pas propre au Moyen-Âge non plus. Hein. Il y a eu des, euh, un, un tollé qui a été fait aussi au moment de, de l'annonce de casting de euh, l'actrice qui va interpréter La Petite Sirène dans le... Euh, le reboot euh, en prise de vue réelle par, euh, par Disney, voilà, c'est euh, ça fait partie des choses qui euh, posent problème à une partie de, de des fans. Les mentalités évoluent aussi, hein, faut le faut s'en rendre compte. Après, oui, on est sur des personnages qui ont été mis au premier plan dans le marketing, que ce soit le, euh, les personnages d'elfes de noirs dans les anneaux de pouvoir ou euh, les personnages de, de Steve Toussaint et en fait une partie de sa famille dans House of the Dragon. En revanche, alors je ne, veux pas, je ne vais pas spoiler, ce sont des personnages qui restent malgré tout secondaires dans l'action à chaque fois. Mmh. Euh, C'est-à-dire que, alors j'ai évoqué oui, les personnages d'elfes, mais aussi la, le personnage de la reine naine euh, euh, dans, euh, dans les Anneaux de Pouvoir, c'est des personnages qui ont un rôle, qui ont des répliques, qui agissent, mais qui ne sont pas les personnages principaux, les personnages centraux. Donc voilà, c'est aussi quelque chose qu'on a vu dans, dans Willow, où ça évolue doucement, avec plus de représentation, plus de diversité, que ce soit dans euh, voilà, les questions raciales ou ethniques, dans les questions de, de relations amoureuses euh, aussi. Dans, dans Willow, on a un petit peu d'évolution. Mais ça se fait doucement parce que le but n'est pas forcément de euh, plaquer de la diversité pour le plaisir de plaquer de la diversité. C'est des enjeux essentiel aujourd'hui de représentation. Il faut euh, représenter parce que justement, bah, quand on fait une série, même sur le Moyen-Âge, on cherche à représenter notre époque avant tout. C'est toujours la même chose. Mais ça se fait doucement parce que justement, dès qu'on a une représentation euh, un peu moins blanche, on a toute une vague sur les réseaux sociaux, notamment, qui se fait entendre voilà Ça fait un petit tollé le temps, de, le temps des, annonces, des annonces de distribution et éventuellement au début de, des séries. Et ça ne changera rien sur le long terme. voilà Les, les représentations évoluent. Ce qui va faire qu'une série reste dans les mémoires ou pas, ce n'est pas les questions de diversité. C'est les questions de est-ce que le récit est intéressant et va être captivant pour les spectateurs ça, l'avenir nous le dira.
0: <rire> en termes de représentation, donc on l'a dit, ça tourne beaucoup quand même autour de la violence et des chevaliers. Le clergé est assez peu représenté. Et puis, un point intéressant, vous, vous trouvez une différence entre les évêques, donc les hautes fonctions, qui sont plutôt vues négativement, et puis les charges les plus modestes, le, le curé du village qui est lui, est plutôt un personnage sympathique. Alors d'une manière générale, les séries, elles se déroulent en Europe occidentale, où le christianisme est la religion prédominante au Moyen Âge. Mais la religion chrétienne, elle est plutôt dévalorisée, notamment lorsqu'on la compare aux croyances des peuples nordiques, donc dans Vikings, Last Kingdom, etc., où le polythéisme est souvent synonyme de tolérance, de liberté, de croyance. Pourquoi cette image négative de la religion chrétienne, notamment dans, dans ces séries-là
1: euh, en fait, la représentation négative va porter pas tant sur le christianisme en lui-même que sur tout ce qui est religion institutionnalisée. Euh, mais c'est vrai que donc euh, voilà, ça reste principalement le, le christianisme qui est euh, la religion la plus mise en scène, ou parfois des formes qui rappellent le christianisme. Je pense par exemple à une série de Netflix qui a eu qu'une seule saison euh, qui s'appelle *Cursed*, la rebelle qui réécrit la légende arthurienne, mais du point de vue du personnage de Nimu un personnage féminin et traditionnellement un peu plus secondaire dans, dans la légende. On est là sur donc, une représentation légendaire qui inclut des personnages de fantaisie, puisqu'on a des, des peuples fées, c'est-à-dire avec, avec des cornes, avec des ailes, voilà, des, des créatures féériques, mais qui vont lutter contre une religion institutionnalisée, des prêtres rouges, qui ne sont jamais évoqués comme des chrétiens, mais tous les éléments rappellent, que ce soit leur hiérarchie, certaines, certains éléments de, de, de rituel ou de culte sont clairement faits pour renvoyer aux heures les plus sombres de l'histoire du christianisme, et notamment aux pratiques de l'Inquisition. Donc ce qui fait que, là même sans utiliser des termes liés au christianisme, on va avoir toutes ces connotations derrière. Donc voilà, le, le christianisme en tant que religion institutionnalisée qui cherche à dominer et à étendre son pouvoir, c'est ça qui va être représenté de façon négative, alors que les figures effectivement plus humbles dans la hiérarchie chrétienne comme les moines, les prêtres, vont avoir généralement une représentation beaucoup plus positive parce que, on ne les voit pas comme des personnages qui vont faire du prosélytisme, comme des personnages qui vont chercher à imposer un culte, mais au contraire comme des adjuvants, hein, des personnages qui vont venir aider le, le héros. Hein, C'est le cas du prêtre dans Thierry Lafronde, qui est régulièrement là et qui euh, tempère aussi hein, les tensions entre les Français et, et les Anglais à plusieurs reprises. Mais voilà, c'est un des personnages qu'on va avoir avec le personnage de Frère Tuck aussi dans la légende de, de Robin des Bois. Enfin, c'est euh, des figures beaucoup plus euh, proches des héros et aussi beaucoup plus éloignées de l'institution, parce que que ce soit euh, Frère Tuck ou euh, Frère Catfell, euh, voilà tous ces personnages, ou le personnage de Guillaume de Baskerville dans euh, Le Nom de la Rose, ce sont certes des religieux, mais qui ont une vision très personnelle de, de ce qu'ils doivent euh, appliquer, et qui vont avoir parfois tendance à enfreindre un petit peu des règles jugées trop strictes, quand euh, ça peut permettre d'aider des personnages. Et on retrouve ici hein, l'idée que euh, le personnage, le héros de série médiévaliste, c'est le personnage qui est un petit peu différent. C'est celui mmh. qui n'applique pas bêtement les règles, que ce soit un guerrier ou un religieux. Euh, C'est celui qui va réfléchir, qui va permettre de faire évoluer les choses en acceptant donc parfois hein, d'enfreindre de, un certain règlement. Et la religion, même si euh, voilà, elle est malgré tout moins représentée que des thèmes politiques ou des thèmes guerriers, suit un petit peu le même, le même schéma. Et ce qui fait qu'on a une représentation au contraire plus positive des religions païennes ou des croyances païennes parce qu'on n'a pas l'idée d'institution qui va chercher à euh, s'étendre euh, absolument avec tous les enjeux de, euh, alors de, de contrôle des esprits et aussi de contrôle des richesses hein, qu'on qu peut avoir dans certaines époques de, de, du christianisme. Les personnages païens vont avoir un rôle généralement un peu plus euh, positif dans les représentations très récentes, comme avec la série Vikings, avec The Last Kingdom, parce qu'on les voit comme, justement, plus tolérants des pratiques et ne cherchant pas à euh, imposer automatiquement leur foi aux autres. Alors, c'est pas forcément le cas dans les séries des années 50, qui sont beaucoup de séries qui viennent des États-Unis, euh, où là, les personnages de païens sont euh, généralement euh, soit des ennemis, soit... Euh, alors, les, les païens ou les musulmans aussi hein, euh, qui voilà qui vont apparaître comme euh, les ennemis ou qui apparaissent comme euh, des personnages un peu de, de victimes qui va falloir aider voilà on a ça aussi avec certains personnages de musulmans ou de, ou de juifs qui sont dans une difficulté quelconque et que le gentil héros euh, chrétien va euh, à qui va le héros va venir en aide donc voilà c'est une représentation qui évolue aussi après, euh, ça ne veut pas dire que la tendance est totalement inversée. Je pense justement, j'évoquais les séries Vikings ou les séries, euh, la série The Last Kingdom. On a toujours une dénonciation de, du christianisme en tant qu'institution, mais on a aussi des visions nuancées des pratiques païennes qui paraissent parfois violentes, Alors, notamment parce que ce qu'on en sait, ce sont beaucoup des écrits de clercs, euh, de religieux médiévaux, qui donc voyait ça d'un œil totalement apeuré, donc qui en font une description généralement un petit peu brutale. Voilà, on a des restes hein, aussi de, de ces textes du Moyen-Âge, et on a comme ça des, euh, des nuances qui vont apparaître. Vous prenez la série Vikings, on n'a pas du tout la même conception de la religion entre le personnage de Ragnar qui va être très tolérant, notamment par son amour pour Atalstan mais qui va aussi chercher parfois à convertir Athalstan et qui va chercher à, à imposer certaines idées, qui ne va pas apprécier que certains se convertissent au christianisme, etc. Mais voilà, il est déjà un peu plus tolérant, il va être un peu plus dans le dialogue, alors qu'on va avoir aussi le personnage de Floki qui paraît beaucoup plus intégriste dans sa vision de, de, de ses pratiques et de ses croyances religieuses. Donc voilà, c'est encore une fois l'idée que ce qui est intéressant, c'est d'avoir de la variété et d'avoir de la diversité, en fait.
0: Les nobles et le clergé, c'est une petite minorité de la population au Moyen-Âge, à à peu près 3%. Le gros des troupes, ce sont les paysans, les travailleurs, et pourtant on les voit très peu à l'écran. Et quand on les voit, ils sont représentés comme étant sales, miséreux, ils sont habillés de couleurs ternes. En fait, ils se confondent pratiquement avec le, le paysage alentour. Pourquoi est-ce qu'on ne les voit pas Enfin, Quelles fonctions ils occupent dans les séries
1: mais on ne les voit pas parce que dans l'histoire, pendant très longtemps, on ne les a pas vus. On n'a pas voulu les voir, plus exactement. Ce qui fait qu'on retrouve cette idée dans, euh, dans les séries. On va se focaliser sur euh, la noblesse, et encore une fois, hein, la noblesse de la chevalerie, principalement. Et il faut bien habiter, un petit peu remplir les, les décors et euh, habiter les villes ou les campagnes que traversent les chevaliers. Donc, on met des paysans en éléments de décor. Ce qui fait qu'on va considérer que bah, si on est un paysan euh, c'est qu'on n'a pas une grosse espérance de vie et qu'on passe sa journée dans la boue et qu'on est sur une vision qui n'a pas beaucoup évolué depuis euh, Les Visiteurs ou depuis euh, Sacré Graal des Montipitons où on voit euh, des paysans qui pataugent dans la boue et qui sont ravis de le faire. Pourtant, <rire> on sait que, bah, déjà, c'est la majorité de la population que, oui, on a une grosse population paysanne mais ce qui n'empêche pas d'avoir une éducation, ce qui n'empêche pas euh, de porter d'autres couleurs que le marron et le beige, euh, l'air de rien parce que c'est des choses qu'on va très souvent hein, dans les séries, et c'est pareil, on a tout ce qui est artisans, tout ce qui est personnages qui vont gérer l'administration du, du royaume, ou des choses comme ça, tous ces personnages disparaissent. C'est-à-dire qu'on a 90%, 90 de la population médiévale qui n'apparaît pas dans les séries, ou alors, rapidement, en passant, on a quelques séries qui mettent un peu plus l'accent sur les artisans, je pense par exemple à une série comme « Les Piliers de la Terre », les Piliers de la Terre, on va avoir une représentation de certaines formes d'artisanat parce que la série repose sur euh, la construction d'une cathédrale. Donc, on va avoir certains artisans qui interviennent dans la construction de cette cathédrale et on va avoir euh, une présentation aussi de, de la façon dont ils travaillent, de leurs outils, etc. Même si, encore une fois, hein, pas euh, c'est pas un documentaire. Donc, ce qui fait qu'on a une vision Extrêmement biaisé, mais qui reproduit ce qu'on a eu pendant très longtemps dans l'histoire universitaire, l'histoire scolaire aussi. C'est-à-dire, voilà, on, on centrait notre attention sur les nobles, hein, les hauts du royaume, en donnant l'idée que ce sont les personnes qui font évoluer la société, etc. Bon, encore une fois, le, la recherche a bien évolué sur, sur ces sujets. On prend en compte des histoires maintenant, l'histoire populaire, l'histoire économique, qui permet de faire évoluer ces représentations mais il faut le temps que ça se reproduise dans, euh, dans les séries ce qui n'est pas le cas encore pour l'instant ce qui fait que quand on va avoir des personnages qui ne sont pas chevaliers plus généralement, ou des personnages plus humbles, on va encore s'appuyer souvent sur des, euh, des clichés et j'évoquais la représentation des visiteurs et de Sacré Graal c'est pas anodin parce que là où on va avoir un peu plus de personnages de paysans c'est dans les comédies. On a ça dans Camelot, euh, on a ça dans euh, La Petite Histoire de France, euh, aussi qui est une série euh, française euh, diffusée sur M6, où on a une partie consacrée euh, au Moyen-Âge. Les paysans sont toujours des personnages secondaires, mais malgré tout, ils sont là. Ils ont un rôle, ils ont un nom, que ce soit getno et Aeroparse dans Camelot ou euh, Gaspard dans euh, La Petite Histoire de France. Ce sont des personnages qui font partie de la distribution. On va s'appuyer pour les mettre en scène sur des clichés, justement, hein, sur euh, les questions de, de saleté, etc. Alors, j'en profite pour rappeler que oui, on se lave au Moyen-Âge, euh, oui. fréquemment, d'ailleurs.
0: Ah ben Vous dites même, par exemple, que leur, leur dentition était meilleure que la nôtre, alors que l'image qu'on en a, c'est celle des visiteurs avec des dents euh, mais, euh, noires mais... et qui manquent. Mais en fait, euh, non.
1: C'est ça. Euh, Jacouille la fripouille a fait beaucoup de mal mmh. à, la, à la représentation de la mmh. dentition médiévale. Non, mais c'est vrai que ce qui euh, abîme les dents, c'est euh, principalement le sucre. Et le sucre dans l'alimentation au Moyen-Âge, bah, c'est pas compliqué, on n'en a pas en fait. Euh, voilà, on va avoir du, du miel ou des choses comme ça, mais qui n'ont pas du tout les mêmes, les mêmes enjeux et qui donc ne provoquent pas les mêmes dégâts sur la dentition. Cette image, c'est une image que perpétrée par le cinéma et certaines séries, mais qui se développe en fait en grande partie au 19e siècle. De toute façon, c'est pas compliqué. Hein. Le, la, la plupart des clichés qu'on a sur le Moyen-Âge aujourd'hui, ils viennent soit de la Renaissance, soit du 19e siècle.
0: Oui, qui qu voulait se mettre en opposition à la période d'avant, quoi.
1: C'est ça, c'est le euh, début de la période moderne, on a eu tendance à vouloir un petit peu taper sur le Moyen Âge en disant que c'est mille ans où on ne sait pas trop ce qui s'est passé, c'est une époque un peu obscure, voire obscurantiste. Hein. D'ailleurs, on parle de Moyen Âge parce que c'est euh, cette époque d'entre deux, entre une, une antiquité qu'on suppose glorieuse et euh, l'époque moderne, notamment à partir de la Renaissance, qui va être voilà, après l'époque de, de l'humanisme et de tout ce qu'il y a de plus positif dans l'histoire de l'humanité, <coughs> y compris oui, les chasse oui. aux sorcières, bref. Donc voilà, c'est des images qu'on a voulu développer, qu'on a voulu entretenir pour pour se rassurer aussi. Et ça se retrouve un petit peu à partir du 19e siècle où on a une forme de redécouverte du Moyen-Âge avec à la fois une façon de, de glorifier le Moyen-Âge comme un temps passé, un temps voilà, avec une certaine nostalgie euh, C'était un temps plus simple globalement l'ère pré-industrielle avec euh, on était plus proche de la nature voilà il y a tout ce romantisme qui va se greffer hein, sur euh, sur cette image du Moyen Âge mais on va aussi du coup avoir tendance à accentuer l'idée que on n'avait pas de technologie que le Moyen Âge c'est une époque euh, donc un peu arriérée parce que euh, on n'a pas d'innovation voilà alors encore une fois en mille ans d'histoire avec quand même pas mal de guerres entre deux et pas mal d'évolutions, je pense notamment au XIIe siècle, qui a été une, une époque de, de renaissance véritablement. On a énormément d'évolutions, que ce soit dans l'art, dans la culture, dans euh, la polyurcétique, dans la médecine. Enfin voilà, tous ces éléments ont énormément évolué sur les mille ans d'histoire médiévale on a eu tendance un petit peu à, à l'oublier. Et ce qui fait que la redécouverte du Moyen-Âge au XIXe siècle est à la fois quelque chose de, de positif, au sens où ça remet un petit peu au goût du jour le Moyen-Âge et, et on n'en est toujours pas sorti aujourd'hui, donc ça, je, je suis ravie. Mais ça a permis aussi de, de construire ou de figer des clichés sur, euh, sur une époque euh, voilà, plus arriérée. C'est une façon aussi de se rassurer pour nous, de se dire que notre histoire, notre évolution en tant qu'être humain Va forcément dans le bon sens, puisqu'on on est forcément euh, forcément mieux qu'au Moyen Âge, puisqu'on a une plus grande espérance de vie, on a plus de technologie. Je ne sais pas, euh, voilà, à quels critères on peut mettre derrière, mais c'est une façon de se rassurer aussi, même d'un point de vue euh, d'un point de vue politique, d'un point de vue euh, euh, voilà euh, scientifique. On se dit que l'évolution ne peut aller que dans le bon sens. Bon, bah, dans dans les faits, c'est peut-être un peu plus compliqué que ça, je pense.
0: En tout cas, moi, ce que j'aime bien, c'est l'expression anglaise « dark ages », les âges sombres, pour désigner cette image négative du Moyen-Âge, et qui fait justement référence un peu au titre de votre livre, « Le Moyen-Âge en clair-obscur ». Pour terminer, Justine, je voudrais juste quelques mots sur votre, vos préférences personnelles. Alors d'abord sur Game of Thrones, parce que ça a été un peu le fil rouge de notre entretien, finalement. Alors c'est une série, vous l'avez dit, dont la diffusion s'est terminée en 2019, qui a été marquante pour plusieurs raisons, parce qu'il y avait des dizaines de personnages principaux, des... Centaines quasiment de personnages secondaires, oui. des arcs narratifs qui s'étendent sur plusieurs saisons. Est-ce que vous considérez que Game of Thrones c'est l'étalon or aujourd'hui des séries télé médiévalistes Et est-ce que depuis 2019 et dans les séries qui doivent sortir prochainement, est-ce que vous voyez des choses qui pourraient potentiellement l'égaler ou la surpasser
1: Ouh, vaste question. Euh, sur Game of Thrones en tant que euh, étalon de référence, oui, c'est sûr, mmh. euh, actuellement à la fois pour les séries médiévalistes et pour les séries de fantasy de façon plus large puisque Game of Thrones ça fait partie de ces de ces œuvres qui ont contribué à à décloisonner un petit peu la fantasy et à montrer que c'était plus un genre de niche euh, on a eu d'autres œuvres comme ça avant hein, on a eu notamment je vais rester sur le, le 21e siècle euh, pour pas remonter jusqu'à jusqu'à Tolkien mais au 21e siècle on avait eu les juste avant le XXIe siècle, les premiers livres Harry Potter et euh, les, ensuite les adaptations au cinéma de Peter Jackson, du Seigneur des Anneaux, c'était des œuvres qui avaient contribué comme ça à élargir un petit peu la fantaisie et à montrer que euh, voilà ça pouvait être pour euh, pour tout le monde. Game of Thrones a cette fois permis de montrer que la fantaisie, c'était pas que pour euh, les enfants, Clairement, le, la, loin de là, parce qu'on ne s'adresse pas à un jeune public dans, euh, dans Game of Thrones. Non. Et, euh, je dis, ne, ne faites pas ça chez vous, ne montrez pas Game of Thrones à vos enfants. Et euh, ça a été une façon aussi, de toute façon, c'était un argument hein, donné par George Martin qui disait qu'il voulait écrire de la fantasy pour les gens qui n'aiment pas la fantasy. Bah, je pense qu'il a, voilà, a en grande partie réussi et Game of Thrones a contribué à étendre, à étendre ça. Et ça a été une série avec un succès énorme, un succès euh, mondial, un succès à la fois populaire et critique, même si euh, euh, bon, on pourrait peut-être nuancer sur la dernière, bon, peut-être même les deux dernières saisons.
0: Euh, Alors, on va pas spoiler la fin, d'accord <rire> Non,
1: mais je peux vous dire que c'est moins bien, déjà, euh, mm. voilà, pour la dernière saison. Si vous n'avez jamais vu Game of Thrones, moi, je vous conseille de vous arrêter à l'avant-dernière saison. Hein, voilà, mm. La dernière n'est pas forcément nécessaire. Mais donc, voilà, après, c'est des, des choix de, de représentation aussi. Puis, rappelons que les, les showrunners de Game of Thrones, au bout d'un moment, ils ont dépassé l'histoire qu'avait prévue George Martin, puisqu'il n'a pas encore publié la fin de son, de son récit. Donc, ils ont improvisé, et on sent qu'ils n'ont pas les mêmes capacités voilà, d'auteur que George Martin. Mais donc, on est sur euh, une série qui a été un énorme succès que les grands studios cherchent à reproduire aujourd'hui. Ils ont cherché à se mettre dans le, le créneau euh, laissé par euh, Game of Thrones. Alors, en fantasy, on a eu des, euh, des tentatives avec des choses comme euh, sur HBO. Euh, ils ont enchaîné avec His Dark Materials, euh, une série de, de fantasy. On a eu aussi d'autres euh, studios qui ont tenté des choses. Netflix, par exemple, euh, depuis 2019. Hein, et ce n'est pas anodin, mmh. 2019, c'est la l'année de fin de Game of Thrones. Depuis 2019, Netflix propose The Witcher, The Witcher qui, sur le papier, a tout pour égaler, peut-être même surpasser, le succès de Game of Thrones. Après, ça, c'est sur le papier. Tout dépend de ce qu'en fait Netflix. Ils ne sont pas forcément bien partis, je pense, avec leur, la première saison de The Witcher. Ça se rattrape un petit peu sur la suite. Mais leur but étant de faire tout de suite un univers étendu. Comme on a euh, voilà, un Marvel Cinematic Universe ou un, un univers Star Wars euh, aujourd'hui, le but de Netflix aujourd'hui, c'est de créer un, un Witcherverse, je ne sais pas comment on peut dire, puisqu'on a... Euh, la série The Witcher qui est en cours depuis 2019. Euh, on a eu un film d'animation, Le Cauchemar du Loup, euh, sur Netflix aussi. Là, on a eu, euh, fin 2022, la mini-série euh, The Witcher Blood Origin, enfin l'héritage du sang, qui est une série euh, préquelle à The Witcher, mais qui prépare la suite. Et l'idée de Netflix, ça va être, entre les saisons de The Witcher, de proposer soit des mini-séries, soit des films d'animation pour pouvoir étendre cet univers. Donc voilà, leur objectif, c'est de clairement s'inscrire dans le créneau laissé par, par Game of Thrones en s'adressant à un public qui aime une vision sombre du Moyen-Âge. Et, et pour ça, avec The Witcher, ils ont l'avantage d'avoir une super, une super base puisqu'ils s'appuient sur des romans, d'Andrzej Sapkowski, donc un, un auteur euh, polonais qui a écrit les romans qui s'appelle « Le sorceleur », romans qui, a priori, sont terminés, même si l'auteur n'exclut pas la possibilité de réécrire des textes, mais donc une histoire complète, contrairement à « Game of Thrones » où on n'a toujours pas la fin. Et en plus, c'est une histoire, alors encore une fois, euh, très riche, avec euh, de, de la magie, avec une vision très sombre du Moyen-Âge, donc on est sur les mêmes codes, mais où on a euh, aussi une première fanbase qui existait, hein, des, des fans déjà bien euh, acquis euh, à la cause, à la fois avec le succès des romans, comme on avait pour Le Trône de Fer, et avec euh, The Witcher qui avait été adapté en jeu vidéo aussi par euh, CD Projekt Red entre 2007 et, et 2015, avec notamment euh, le superbe euh, The Witcher 3 Wild Hunt euh, qui euh, date de 2015. Mais donc ce qui fait qu'il s'appuie déjà sur non seulement un univers, mais aussi des fans déjà présents, a priori. Bon, euh, à voir si Netflix arrive à être à la hauteur de cette, euh, cette saga. C'est pas forcément sûr pour le moment, euh, mais en tout cas, ils y travaillent. Et on a euh, des studios comme ça qui vont chercher à se mettre dans le créneau de Game of Thrones, mais pas avec une seule série. Et ça, c'est ce que euh, je pense, c'est la, la tendance hein, qui se, se dessine sur le médiévalisme. Une série ne suffit pas. Mmh. On le voit, Game of Thrones a été décliné euh, avec un spin-off euh, préquel qui est euh, House of the Dragon. D'autres mmh. projets sont en cours. Hein. HBO cherche à entretenir justement cette euh, ce succès de Game of Thrones. On a aussi la série Vikings Valhalla qui prend la suite, toujours sur Netflix d'ailleurs, euh, qui prend la suite de la série euh, Vikings. La série Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir. C'est une euh, série qui s'inscrit, bien sûr, dans la lignée des œuvres de Tolkien, mais aussi de Peter Jackson, et il y a d'autres projets de la Warner qui sont en cours mmh. autour de ces univers, enfin voilà.
0: Y compris des films. Y
1: compris des films, tout à fait, et puis je, je mets de côté tous les jeux hein, qui existent aussi. C'est le cas aussi avec Willow, qui euh, est une série qui poursuit le film qui date euh, des années 80. Donc, on est ici sur l'idée de vouloir continuer à représenter des moyen âges de euh, fantasy, mais avec une certaine sécurité. C'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur des œuvres préexistantes. Voilà, donc The Witcher, Game of Thrones, Vikings, Seigneur des Anneaux, Widow. Donc, on s'appuie sur quelque chose déjà existant pour capitaliser un petit peu sur ce succès, continuer à le prolonger et continuer à étendre, euh, étendre des univers. Alors, encore une fois, il faut que maintenant les, les récits suivent puisqu'on a, euh, a des univers qui sont intéressants, qui ont beaucoup de potentiel. On a des studios qui ont beaucoup de moyens aussi, toutes les séries que j'ai évoquées là, qui datent de 2022, sont toutes des séries diffusées sur euh, des chaînes ou des plateformes à péage, que mmh. des séries payantes. Donc voilà, il y a des enjeux aussi économiques euh, derrière qui sont un petit peu différents. On a clairement les budgets euh, qui suivent, hein, le, la série euh, Les Anneaux de Pouvoir a, a clairement euh, tué le game euh, dans les questions de milliards <rire> dépensés. Maintenant, mmh. il faut que les récits aient quand même suffisamment de force pour tenir derrière. Et ça, je pense que c'est la prochaine étape qu'il va falloir oui. travailler euh, parce que euh, Game of Thrones, c'était non seulement du pseudo-réalisme, pseudo très belle distribution euh, des, des décors et des costumes sublimes, etc., mais il y avait une histoire qui tenait la route derrière, euh, un récit qui tenait la route. Ça, pour l'instant, on a un peu de mal à le retrouver dans euh, d'autres séries euh, plus récentes. Mais euh, en tout cas, euh, on va continuer à suivre les studios mmh. qui essaient de, de nous proposer ces récits euh, différents. Je sais pas, mais ces récits euh, voilà, variés sur euh, le Moyen-Âge.
0: Enfin, les séries, on en les cité pas mal. Ce serait quoi votre top 3 pour terminer
1: Oh, c'est cruel Ouais, je sais. C'est pour ça que
0: j'ai pas dit la série préférée, mais euh, <rire> allez, le podium, quoi, et, et dans euh, le désordre.
1: <rire> le podium, euh... alors, oh, c'est difficile. Je ne vais, <rire> vais pas citer Game of Thrones parce qu'on l'a déjà beaucoup évoqué. Mmh et que, euh, voilà, je, je pense que les gens euh, connaissent maintenant. Si vous avez réussi à échapper euh, à Game of Thrones depuis euh, 2011, déjà, chapeau euh parce que c'était pas forcément le plus simple et je pense que bah pour, voilà, pour maintenant vous pouvez être un peu un peu tranquille avec ça. Mes séries préférées, oh, c'est c'est horrible. Euh, je vais citer des choses peut-être un petit peu un petit peu à la marge mais euh, ouais si moi j'aime beaucoup une série par exemple qui a eu que deux saisons, qui a été diffusée entre 2015 et 2016 et qui a pas été diffusée en France donc euh, désolé. Euh, mais c'est une série qui s'appelle Galavant. Galavant, c'est une série qui a été diffusée sur ABC, c'est une série médiévaliste de fantasy qui détourne les codes des contes de fées, et c'est une série musicale, voilà, donc c'est très particulier, si vous tapez sur des, des moteurs de recherche, vous pouvez avoir plein d'extraits de, et plein de chansons de la série Galavant, c'est une comédie, c'est extrêmement drôle, et voilà, donc je trouve ça assez, assez fabuleux, donc je mets forcément Galavant dans mon, sure. dans mon top 3, ah, c'est pas facile, mais je vais mettre un peu des séries euh, originales. Euh, voilà. Parce que moi, en
0: lisant votre livre, je pense que vous aimez bien Camelot et, <rire> euh, et euh, Vikings et Last Kingdom.
1: C'est... oui. Alors, parce puis, que fait, vous les citez beaucoup. Ben, je les cite beaucoup, mais aussi parce que c'est des séries euh, longues qui ont eu hmm. plein de saisons et donc qui donnent plein de matière à, euh, voilà, à exploiter le Moyen-Âge. J'ai forcément un faible pour Camelot parce que euh, c'est une série avec laquelle j'ai euh, grandi et euh, euh, voilà, J'ai une histoire euh, personnelle très, euh, très liée à Camelot, euh, une série euh, qui euh, se prolonge aussi en bande dessinée, qui se prolonge maintenant en film, euh, une série qui commence à avoir ses produits dérivés, euh, voilà, qui, qui évolue, <rire> qui se construit petit à petit euh, depuis euh, 2005. Hein, donc ça commence à, à dater un petit peu. Donc voilà, je mettrai aussi Camelot dans, euh, dans mon top 3. Et euh, alors après, je cite beaucoup The Last Kingdom. Ça ne mm. veut pas dire que c'est la série que je préfère. Mais elle étudie, voilà, elle, elle montre des, des facettes intéressantes du, du Moyen Âge, donc c'était important d'en parler. C'est pareil, j'ai un faible pour pour Vikings parce que on est sur des représentations très, parfois très caricaturales, donc qui sont très intéressantes à, à étudier. En plus du du, du charme des personnages principaux euh, que sont euh, Ragnar et Lagerta, euh, notamment. Euh, mais voilà, ce qui je, vais, je vais rester dans les comédies pour la peine, pour mon, mon top 3. Après euh, Galavant et Kaamelott, euh, je vais citer une série, une autre série française, peut-être très peu connue et qui a été diffusée sur, euh, sur Arte, qui s'appelle Pigeons et Dragons. Ah oui voilà qui surprend un petit peu mais je pense que on... c'est important de montrer aussi que le Moyen Âge c'est pas que des guerres et des gens qui meurent euh, mais que on peut en rire et qu'on peut faire des comédies assez euh, assez sympas sur euh, sur le Moyen Âge Pigeons et Dragons c'est une série d'animations faite avec du, euh, du stop motion euh, avec des petits euh, des petites figurines euh, en fait de, de ces trois chevaliers qui euh, trois chevaliers un petit peu pourris euh, qui partent à l'aventure et qui envoient des nouvelles de euh, leurs aventures aux bardes qui euh, transmet euh, tout ça sur la place publique et donc ils transmettent des pigeons de le titre de Pigeons et Dragons c'est très drôle euh, ça s'appuie encore une fois sur pas mal de, de clichés c'est bien écrit voilà, et c'est une, une façon de jouer un petit peu à la fois avec le Moyen-Âge et, encore une fois, notre époque contemporaine, hein, parce que les pigeons de, de pigeons des dragons sont représentés sous la forme de petits oiseaux bleus qui vous rappelleront un réseau social ouais. euh, en, en déclin ouais. actuellement. Euh, voilà, donc c'est euh, une façon un petit peu décalée de représenter le Moyen-Âge et je pense que c'est bien aussi de ne pas perdre de vue cette, cette idée et que le Moyen-Âge, ce n'est pas qu'une époque sombre qu'on a aussi des choses bah, qui font rire, des choses qui euh, créent de la nouveauté et des modèles un peu, euh, un peu différents dans, euh, dans tout ça. Moi, ouais, je cite trois voilà trois comédies que je vous invite fortement à découvrir, sachant que euh, Galavant est difficilement accessible, mais il y a des, euh, des extraits un peu partout sur euh, voilà les, les plateformes. Camelot est euh, en rediffusion toutes les semaines sur les chaînes du groupe M6 depuis euh, 2005. Et euh, Pigeons et Dragons est euh, accessible en intégralité et gratuitement sur euh, sur le site de d'Arte, logiquement. Donc euh, voilà,
0: profitez bien Bien, impeccable, Alors, bah, vraiment du coup toute dernière question, ça vous coûte combien en abonnement euh, aux différentes <rire> plateformes de diffusion
1: vous cette... ne voulez pas savoir <rire> <rire> vous okay. ne voulez pas savoir après euh, parce que j'essaye justement d'être abonné euh, aux plus de plateformes possibles mais mmh. ils en créent toujours des nouvelles pour l'instant, j'ai réussi à ne pas prendre d'abonnement à Paramount+, qui est la petite dernière euh, oui. plateforme, parce qu'il n'y a pas de série médiévaliste qui, euh, qui apparaît pour le moment dessus. Mais c'est <rire> peut-être une question de temps, donc il va falloir que je, <rire> je réfléchisse à ça. Bon, l'avantage aussi, c'est que moi, c'est mon travail. Hein, donc, bon, bah, c'est <rire> des frais professionnels, hein, tout ça. Mais oui, ça fait, euh, ça fait un budget, malgré tout, l'air de rien.
0: <rire> eh ben, merci beaucoup, Justine Breton, d'avoir <rire> accepté cette invitation puis de nous avoir parlé de, de votre passion. Euh, en plus de votre travail, finalement. Okay. Je rappelle le titre de votre livre, Donc, c'est « Un Moyen-Âge en clair-obscur, le médiévalisme dans les séries télévisées ». C'est dans la collection sériale des éditions des presses universitaires François Rabelais. Et quant à moi, chers auditrices et auditeurs, je vous remercie de nous avoir suivis, et je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode. Merci beaucoup, Justine.
1: Merci à vous.